0: 大家好，欢迎收听股市一指灵。那我是 Bill， 这里我将会分享我自己有兴趣的产业趋势，那或是一些时事啊，跟一些新来分享。好，那今天录音的时间是九月十五，那一样是礼拜三啊，一样聊一些呃最近发生的事情。那本周有一个比较大的事情，就是也不能算比较大，就是这个中秋节嘛。不过从上个礼拜开始，成交量就明显比较小。那成交量比较小，就会发现今天大涨的股票，明天很容易开高走低，或是直接开平盘以下，因为没有量嘛。没有量，那些比较喜欢做短线的就容易吃亏。那量这么说，证明很多大户都还在观望了。那也没办法。那成交量小有成交量小的好处。但很多人都死心的时候，通常啊又有这个机会。那中秋节嘛，在过去常常会讲这个中秋变盘。其实这一波中秋前就是闷盘的。那中秋节之后会有一些什么样子的顶优？那是最近闹比较大的，也不能算最近了、啊，其实好一段时间，只是最近又有新的进展，就是恒大集团，不是台湾做口罩的恒大，是富可敌国的中国恒大集团，大到不能倒，那开始又有一些状况了嘛？会不会就是会不会中国政府出手相救？我觉得要讲一定会嘛，基本上会做这件事情，因为它牵扯到太多东西。他现在呃很多债券要到期，他基本上是还不出来，那就要变卖旗下的东西嘛。像之前，其实我没有在追真正的进度，但我知道他旗下那个恒大汽车貌似想要卖股权给小米吧。你们都知道现在这些手机厂哦。都有在进军这个车用，只是车用人人都说想进，但是能做出来的少之又少。OPPO 嘛，然后小米嘛，百度嘛，等等等，很多。那这个恒大集团的这个情况，号称可以算是中国版的雷曼兄弟。那大家都知道，雷曼兄弟最后的下场就是太多太多太多负债，美国也没办法救了。那中国这个经济体系这么大，对不对？全球排名前三的，那这个恒大集团大到又不能倒，所以可能会让人家再一次的担忧这个中国企业。除了最近中国一直很多手段嘛，其实说穿了，可能就是阻止你到美国挂牌，可能啊，好吧。那最近又有这个恒大集团的问题，会不会有在这个节日有一些变数？我不知道，但是我觉得。基本上啦，应该是有机会可以拯救回来。毕竟中国是共产主义，那跟这个美国有落差，好不好？或许可能有些人在担心这件事情，但我觉得担心也没有办法。我想美国也不会想要看到恒大集团破产，他们公司有出来讲没有破产，因为市场上有人在在传嘛。但是他有说，的确是遇到了不小的困难。好不好？那这个东西就自己观察一下。虽然不是台湾本身的企业出问题，但是恒大有多大呢？嗯，就我之前看到的市值，它是比红海还要大。那红海市值多少？大概是一点五兆。那你自己去推估一下，好不好？它现在因为股价一直在跌啦，现在已经跌了两块钱了，两块港币，我没记错的话，二点多块啦。好像是。那之前是相当大的。那你去想象一下。比一个红海还要大的集团，如果破产，他所有有连接这些银行啊什么等等等供应商啊，全部会一个影响一个，会形成这个蝴蝶效应。那这个后果就是无法想象嘛，所以才称为是这个中国的雷曼兄弟。那我觉得近期可能对亚洲体系比较有冲击的，可能会是恒大集团的新的进展。那美国的部分的话，嗯，其实我觉得美国剧本都差不多啦。鲍尔说，鲍尔放歌，就是歌派言论，然后其他小兵就一直打嘴炮，就跟我一样，一直讲啊，你应该缩表，应该提早升息，反正一个当好人，一个当坏人嘛。那鲍尔应该，我没记错的话，明年吧，二月好像要重选，基本上，嗯，这个剧本应该会是他句句不动作吧。烂摊子要说烂摊子嘛，把选择啦交给下一任的人去处理。但是讲难听，可能是烂摊子啊、呃，可能也不是。反正我觉得他也不会有太多的不好的动作。那你看这个最近雅股最强的是谁？是这个日本诶、欸，哇！那日本跌到已经疯狂破底，就这这一两个礼拜，近一个月以来啦，这样抓比较比较长久。哇，那是绝地大反弹，它原本真的是。M 型成立，对不对？结果你看最近反而是这个大涨到不行。它当初跌的原因当然也是跟这疫情，其实就是疫情啊，对不对？所以其实台湾这一波德尔塔，哎，真的是比我预期跌的还要很不多。但或许也是台湾的个例不多吧。结果我以为啊、呃，可能六日会有一些鬼故事啊，结果没有。那当然这样是最好。但是本周是中秋节，其实虽然是说。不要，就是就是烤肉嘛，但是台湾人真的会这么的自律吗？我相信大部分是，但是恐怕还是会有一些嗯、呃、漏网之鱼嘛，对不对？所以还是稍微小心一点，好吧。我觉得国外的问题都还算可以，就是已知。那台湾台股现在量很缩，个股急拉就不要太太去追加，很容易隔天就又又套了。那些隔日冲也很不好做，真的。所以我觉得自己稍微在这个部分留意一下。那最近的话，像报告提到的有几档。其实说真的啦，我的报告出了两周吧，大概有五档，真的有比较有表现，大概一两档而已。因为其实行情也不好，那这些股票都是涨涨跌跌，延续性很差。可是趋势只要在的话，我觉得都还好。量很缩，比较适合比较适合去做一些中长线的布局。其实本来就该是这个样子，在还没有升息之前啊，应该这么说，在过去还没有这种资金行情之前，其实台股就是像现在这样差不多，可能还要再暗淡一点。就是今年当冲跟隔日冲，就是短线课非常多，可能跟这个市面上课程啊等等的盛行，所以不少人会去做短线的投资交易。那刚好又有那个税负的优惠嘛，然后那个时候还没有一些这种当冲限制，虽然这当冲限制我觉得也还好，但是。毕竟就是有嘛，那过去其实一档股票要涨三五成，可能要一两个月，结果现在有了短线的生力军，原本需要两三个月才能完成的涨幅，它两周可能就完成了。像这个六一零四的创维就是好例子嘛，股性这么差，我真的没想到它可以这个这个转股这个登多浪。现在创维成为了也是成为一个热门股啊，但是过去我想你要从。他从六字头涨到了一百五吧，涨一倍多。过去如果要涨一倍多，恐怕要一年吧。就他大概在一个月内，甚至一个月多一点点就完成了这个任务。所以现在当冲、隔日冲慢慢变少，但是还是有些特定族群，他就是哪里热门，当冲又往哪里挤。但是量缩了嘛，那这些短线客不容易进出的话，就会慢慢回归到之前那一种比较。平稳的行情，这样子其实是比较好的。可是你看到最近这个资金的聚集度很高，两个礼拜前台股封高速传输、封祥硕九百多，跟你讲的祥硕、封微风电子、封创维，对不对？甚至封到我一直一直跟大家讲的六四一的经验，但经验是涨幅算少的啦，也算涨得慢的了。那这一波都是，哎，也要感谢这些。短线大户嘛，那最近呢，行情又转向第三代的上游材料。其实这个报告内容有讲到，其实稍微提一下，我觉得是还好，也不会有损这个报告粉丝的权益。我里面有讲到月丰，我原本有一周我是要写这个月丰的，那时候才17 18块，我稿已经要交了。结果我要交的时候，他有一天尾盘就先涨三八，我就想哇，不会吧，有有这么刚好吗？就后面就一路说涨停，就再也没有下一股。那我能我能讲什么呢？最近市场转向这种化工、化工类股，就是化学品啊，然后这种电子材料啊的股票，当然是跟第三代有关系的股票。但是说真的，粤峰它九成啊都在做这个电感的原料的材料啦，相关的，它其实碳化器的营收大概一到两趴，光是一到两趴。就涨了六星跟涨停板，然后最近月风涨多了嘛，可是我今天好像还是涨停板哦，好像了、啊，因为我刚才没看。最近又转向做这个研磨业的这个永光，所以最近稍微市场把焦点有点转向这个电子材料。那我觉得呢，这个趋势是不错，可是化工过去一直都不是什么焦点，它反而是一种稳健、稳健获利的产业。如果啦。我内心有两档，我觉得可以跟大家说一说的，就是我简述一下，其中档还是我看法还是差不多，就是两三个月前讲的，一七一七的长兴，最近有一家公司叫炬基，股炬基啊，大家应该都知道吧？它回档，当然它涨很多了，真的，它是做，当然是 Mini l d i 的控制 IC， 哦，抱歉，是驱动 IC 才对，股价最近真的涨得非常的。强，那跟 Mini 油一 d 还有关系的，讲过长兴有做这个封装胶，但是当然不是有多么厉害的产品，但是整体而言，我觉得不贵。那那个时候讲的时候，其实还有继续跌，只是最近涨回来了，好不好？这种股票很就是股性是很牛皮的，它涨得很慢。那这是一家，其中一家是长兴，另外一家好像最近也有点涨，叫做三氟化。不是一幅画、两幅画的那个数字的那种画，是三幅画，化学的画。这家公司是蛮厉害的，过去是想要专门在走一些高阶的电子材料，可是最后他有部分转型去做这个回收的。他能够，应该说台积电的，你们要知道做光科就是光学为影，他们会用显影剂，那显影剂是很毒的，它竟然可以回收某一个。这个废弃物，我记得好像叫什么 ATMH 吗？我有点忘记，反正就差不多那个英文。那个有多毒？那个人只要碰到三十分钟，你就你就亡身了。而且它那是神经毒，它可以把它回收再利用。所以三福号这家公司是非常厉害的。那接下来台积电，当然你看它有 Intel 的单子，它的发展其实是本来就 OK， 只是市场当然对 G.O 生的看法是很严苛的。所以你也不能够说为什么它涨幅收连电，它已经600多块了，这已经算是非常高标的一个价位。但是它相关的供应链，其实我觉得关注价值还是比本身的台积电还要大。像帮他做这个回收的这个显影剂回收的三幅画，我觉得这家公司可以去看一看。这家公司过去的获利都一直就是算 OK。那这么多的东西，它可以把它回收再利用，是非常厉害的公司。那个可能有做过相关都知道，那个碰到三十分钟你就往生了，就跟被毒蛇咬差不多。当然，我觉得电子材料哦，如果就是还有没有能够留意的，刚刚讲的长兴嘛，还有三幅画，如果要跟未来趋势也具备关系的话，就是南亚，因为南亚跟我们这个 A B F 窄板王。南电啊、呃，母子关系嘛，那它就是便宜版的，可以说它算是便宜版的 A B F 再版。可是你们要思考到一点，就是现在在大涨的这种电子材料股，都是因为它有第三代，然后加上它股本都不大，市场题材性够。那其实其他的电子材料或是这种化学品，它的涨幅基本上通常啊都不大，而且它比较适合存股，所以这个自己考虑一下。那也算是防御型的。的股票了的公司，通常在高档的时候，这种公司反而是资金避风港。那我觉得也差不多这样。好，那今天节目就到这里，我是 Bill， 下周再见，拜拜。